0: Wann kommt das Ende? Wann kommt das Ende der Zeiten, das Ende der Welt? Diese Frage stellen einige Jünger Jesus und er setzt sich mit ihnen zusammen. Er geht auf den Ölberg und setzt sich gegenüber von dem Tempel in Jerusalem und bespricht mit ihnen diese Frage. Und ich möchte auch mit euch heute über das Ende sprechen. Das Persönliche und das Ende der Welt und besonders darüber, wie Jesus darüber spricht. Nun, das Thema Ende löst ganz verschiedene Resonanzen aus, bevor wir hören, was Jesus dazu sagt. Ich kenne persönlich wenige Menschen, die gerne über das Ende sprechen. Ich kenne wenige Menschen, die Endzeitspezialisten sind und sehr viel darüber reden. Ich kenne eher viele Menschen, die es eher vermeiden, über das Ende zu sprechen. Und rein vom Naturell her gehöre ich auch eher zu den Leuten, die über was Neues gerne reden würden, über etwas, was anfängt, über etwas, was aufblüht, als über etwas, was zu Ende geht. Ich erinnere mich an einen wunderschönen Sommertag im Urlaub mit der Familie. Wir waren auf einer Wanderung in Nordfrankreich an einer Steilküste. Und mit Aussicht auf das Meer, da bekam ich einen Anruf auf meinem Handy. Und ich bekam die schlechte Nachricht, dass mein Vater schwer krank ist und dass es sein kann, dass es mit ihm sehr schnell zu Ende geht. Und das hat unsere Urlaubsgefühle sehr gestört. Und es hat uns im Urlaub sehr beschäftigt. Es hat Gott sei Dank sich herausgestellt, dass das nicht so kam, dass er noch viele Jahre gelebt hat. Aber es war dieser Gedanke an das Ende mitten im Leben, in der Erholung. Als es dann mit meinem Vater wirklich zu Ende ging, gab es gar keine Vorzeichen dafür. Innerhalb von weniger als 24 Stunden ist mein Vater so erkrankt, dass er gestorben ist. Und wir hatten keine Zeichen, an denen wir das hätten erkennen können. Das Ende, darüber nachzudenken, kostet auch Mut denn es ist uns nicht klar, wann das Ende kommt. Jesus spricht also mit seinen Jüngern über persönliche Fragen nach dem Ende und sogar nach dem Ende der Welt. Und auch das nochmal, das resoniert ja heute aktuell in unserer Gesellschaft, die Frage nach dem Ende der Welt. Im Oktober diesen Jahres haben junge Erwachsene aus Berlin einen offenen Brief an die deutsche Bundesregierung geschrieben, weil sie den Eindruck haben, dass die Regierung zu wenig tut, um das Ende der Welt abzuwenden. Weil sie sich Sorgen machen. Und diese jungen Erwachsenen nennen sich die letzte Generation. Und sie sagen und schreiben, wenn wir nicht schnell etwas im Umgang mit unserer Umwelt an der Erde ändern, dann wird es keine weitere Generation geben, die diesen Planeten beleben kann. Und ihre Art von Protest nach dem Brief war sehr störend, hat große Emotionen hervorgerufen, Empörung und auch Verständnis. Aber unabhängig von der emotionalen Reaktion, finde ich es bemerkenswert, dass es heute in Deutschland junge Erwachsene gibt, die sich selber als letzte Generation bezeichnen und die Sorge haben, dass es nicht weitergeht. Das Ende ist nah. Und das ist nicht christlich erstmal begründet von ihnen. Und mit diesem Eindruck sind Sie in guter Gesellschaft. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, hat vor zwei Wochen zu Beginn der Weltklimakonferenz Folgendes gesagt, wir sind auf dem Highway zur Klimahölle mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Und er hat gesagt, wir kämpfen den Kampf unseres Lebens und sind dabei, ihn zu verlieren. Und er ist schon weit im Ruhestandsalter. Das Ende ist nah. Ja, das Thema ist relevant für einen persönlich, wenn es um das eigene Ende geht oder der Menschen, die einem sehr lieb sind und auch in Bezug auf das Ende dieser Weltzeit. Setzen wir uns also in diesen Kreis der Jünger. Jesus saß damals mit vier Jüngern zusammen und hören wir mal, was Jesus dazu wagt und wie er es erwidert und was das für heute bedeuten kann. Ich lese uns Markus 13, Vers 28 bis zunächst Vers 32. Nehmt den Feigenbaum als Gleichnis, an dem ihr etwas lernt. Wenn seine Zweige frisch austreiben und Blätter bekommen, dann wisst ihr, der Sommer ist bald da. So ist es auch mit euch. Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann wisst ihr, das Ende ist nah. Der Menschensohn steht vor der Tür. Amen, das sage ich euch. Diese Generation wird nicht sterben, bevor dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. An welchem Tag oder zu welcher Stunde das sein wird, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Über diesen Text wird heute am Ewigkeitssonntag in fast allen evangelischen Kirchen gepredigt. Erstens dem Ende entgegen, das Ende ist nah, aber es ist unbekannt. Die Männer um Jesus wollen klare Zeichen und sie wollen vor allen Dingen einen Zeitpunkt. Und Jesus redet in einem Gleichnis von einem Feigenbaum und von einem Lernprozess. Zur Zeit Jesu wussten die Menschen aus ihrem Alltag, wenn die Feigenbäume treiben, dann ist das der letzte Baum vor dem Sommer. Nun gab es im Orient damals nur zwei, auch heute noch zwei Jahreszeiten, Regen- und Sommerzeit, nicht den Übergang des Frühlings, so also es ganz wichtig ist zu wissen, wann hört die Regenzeit auf, wann beginnt der Sommer. Und Jesus sagt in diesem Gleichnis, so sicher, wie der Sommer nach dem Winter kommt, so sicher ist es, dass es ein Ende der Welt gibt. Es kommt. Himmel und Erde werden vergehen. Himmel und Erde, das sind für den Orientalen, das ist ein Dualismus, alles. Das ist oben und das ist unten. Das ist alles, was es gibt. Himmel und Erde werden vergehen. Die Vergänglichkeit der ganzen Welt zu behaupten, das ist echt hart. Ich glaube, dass wir als Menschen tendenziell nicht nur ungern über das persönliche Ende sprechen, auch über das Ende der Welt nachzudenken, das löst nicht Freude aus. Und Jesus nennt in den Versen vorher, in seiner Endzeitrede Zeichen der Endzeit wie Kriege zwischen Völkern, Hungersnöte, Erdbeben als Geburtswehen. Und ich kenne Menschen, die regelrecht darunter leiden, dass diese Schreckensnachrichten Generation für Generation gelten und auch heute Hungersnöte, haben wir es nicht geschafft, das zu bewältigen? Nein, weltweit leiden heute 45 Millionen Kinder an akuter Mangelernährung. Es sterben heute, jedes Jahr, eine Million Kinder an Mangelernährung, wo wir genug hätten, den Hunger zu stillen. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine verschärft auch die Situation des Hungers auf der Welt. Und mich irritiert das im Umgang mit diesen Worten, dass jede Generation hören muss, Himmel und Erde werden vergehen. Und jede Generation seit Jesu Kommen Beispiele dafür findet, wie vergänglich die Welt ist. Seine Jünger spricht Jesus damals an, als wären sie die letzte Generation. Jesus sagt ja in diesen Worten, diese Generation, zu der ich gerade spreche, wird nicht sterben, bevor das alles geschieht. Und vielleicht ist das der Schlüssel zum Umgang mit dem Ende, dass jede Generation sich als letzte Generation begreifen muss. Das Ende ist nah. Nun hat Jesus hier eine echte Doppelbotschaft. Er sagt, das Ende ist nah, aber der Zeitpunkt ist unbekannt. ist nicht gerade anspruchslos, diese Botschaft. Jesus löst nämlich die Frage nach dem Zeitpunkt nicht auf. Und er löst die auch nicht an anderer Stelle auf, sondern er sagt unmissverständlich, niemand, weiß, welcher Tag und welche Stunde das sein wird, nicht mal die Engel und nicht der Sohn, nur der Vater. Das heißt, der Zeitpunkt für das Ende der Welt bleibt unbekannt und unberechenbar. Es bleibt ein Geheimnis. Es ist kein Rätsel, das man lösen kann, wenn man gut geschickt ist. Man kann es auch nicht mit anderen Bibelstellen lösen oder auch nicht mit Prophetien es bleibt Gottes Geheimnis und seine Entscheidung. Das Ende ist nah, aber der Zeitpunkt unbekannt. Und das versetzt uns Menschen in eine unangenehme Situation. Wir müssen lernen, mit etwas Unberechenbarem zu leben. Und so wie für dich und mich es nicht berechenbar ist, wann du stirbst. Und wie es für meinen Vater nicht berechenbar war, auch nicht für uns als Angehörige, ist es auch nicht berechenbar für die ganze Welt. Und die Jünger fragen zwar, wann das Ende der Welt kommt und welche Zeichen darauf hindeuten, aber wir kennen die Antwort Jesu, dass niemand den Zeitpunkt kennt und wir müssen feststellen, dass Generation für Generation die Zeichen gedeutet wurden. Ein Erdbeben, das die Welt erschüttert hat, waren wir alle nicht dabei, war 1722, das hat Geistesgeschichte geschrieben in Lissabon. Es hat die Welt verändert und die Menschen dachten, jetzt ist das Ende der Welt, die letzte Generation. Und der Erste Weltkrieg hat viele Menschen in Europa und weltweit erschüttert. Und der Zweite Weltkrieg hat fast die Menschheit vernichtet. Und die Klimakatastrophe wird jetzt als Fahrt auf den Abgrund bezeichnet, in ein Verwüstungsanthropozän, eine Welt, in der menschliches Leben nicht mehr möglich ist auf diesem Globus. Also mit dieser Naherwartung umzugehen, dass die Uhr 5 vor zwölf ist. Kann man vielleicht nur mit Humor umgehen. Mit etwas Humor habe ich eine Karikatur gefunden. Da stehen zwei Christen und demonstrieren. Der eine hält ein Plakat hoch und auf dem steht, das Ende ist nah. Und der andere Christ demonstriert auch und hat auch ein Plakat. Da steht drauf, Corona kommt und bereut jetzt. Und der erste fragt seinen Mitchristen, ist das dein erster Weltuntergang? Und der andere antwortet: Ach was, BSE, Ebola, SARS, ich war bei allen dabei. Und das ist für mich auf humorige Art die Spannung. Wir müssen als Menschen ganz ernsthaft davor warnen, dass das Ende nah ist, aber wir können niemandem sagen, wann es kommt. Und wenn wir nicht wissen, wann das Ende ist, nur dass es bald sein kann, geht es also um was anderes. Wie ist die Qualität, die Jesus dem Ende gibt? Und deshalb zweitens, was wartet am Ende? Und das Gleichnis vom Feigenbaum ist ja nicht nur ein Naturgleichnis, sondern das gibt dem Ganzen ja schon einen Geschmack. Denn es veranschaulicht, für Jesus ist das Ende der Welt, wenn der Feigenbaum treibt und sprosst, ein Neuanfang. Für Jesus ist das Ende der Welt ein Sommer. Deshalb finde ich es so krass, heute bei wahrscheinlich null Grad über den Sommer zu sprechen. Weil es ist eine mentale neue Perspektive, über das Ende als Sommer zu sprechen. Frische Zweige, Blätter, da beginnt etwas Neues. Auch in der letzten Predigt hat äh, unsere Pastorin dieses Bild benutzt, das Jesus hier auch benutzt, vom Trieb. Das Ende ist also nach Jesu Qualitätsbezeichnung ein Anfang. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Auch dieser Satz ist ja eine Qualität. Das heißt, Gottes Versprechen haben Bestand. Seine Verheißungen gelten. Sein Wort wirkt weiter. Die Kommunikation mit ihm bleibt möglich. Und wir haben eine der bedeutendsten Visionen der Bibel für das Ende der Welt und die Zeit danach gerade gehört aus Offenbarung 21. Was ist die Qualität dieses neuen Himmels und der neuen Erde? Diese Zeit ist davon geprägt, dass die Vergänglichkeit gestorben ist. Kein Tod mehr, kein Geschrei, keine Tränen, kein Schmerz, kein Krieg wird mehr sein. Was für eine Verheißung für das, was nach dem Ende kommt, für die Vollendung, was für eine Perspektive, was für eine Hoffnung gegen den Tod. Und zwar angesichts der Vergänglichkeit, denn der Satz beginnt ja mit Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, Christen stehen nicht an einem Grab und sie stehen auch nicht am Ende der Weltgeschichte und sagen dann, jetzt ist alles vorbei. Da kommt nichts mehr aus und Ende. Sondern als Christ habe ich Auferstehungshoffnung für die ganze Schöpfung und für den Einzelnen. Denn Jesus Christus ist durch den Tod zum ewigen Leben auferstanden. Und er will ganz viele mitnehmen. Jeden, der in diese Verbindung eintritt mit Jesus, will er mitnehmen in die Ewigkeit. Wer sich mit ihm verbinden lässt, der erwacht im Tod zu einem neuen Leben. Zu einem ewigen Leben. Und dieses Gespräch mit Gott, Gottes Wort, setzt sich fort. Und das Wort, das das Leben erschafft, das Schöpfungswort, setzt sich fort. Und deshalb liebe ich diesen Namen für den heutigen Sonntag, Ewigkeitssonntag. Weil das gibt diesem Sonntag eine Qualität. Es ist nicht nur der Totensonntag, sondern die Perspektive ist eine Feigenbaumperspektive. Eine Sommerperspektive. Spürt ihr den Sommer? Merkt ihr schon? Ich, wenn ich hier sitze, spüre ich gar keinen Sommer. Und da müssen wir auch noch mal drüber reden, ob wir das nicht ändern können. Das Ende ist nah. Das heißt für Jesus, ich komme aus der Zukunft euch entgegen. Das kann nämlich nur Jesus. Für Jesus heißt das Ende, ich komme euch aus der Zukunft entgegen. Ich komme noch mal auf die Erde. Und dann, wenn er wiederkommt, wird das Friedensreich Gottes vollendet. Was für ein schönes deutsches Wort. Vollendet heißt, es wird veredelt, es wird vollkommen. Was schon an Gutem angefangen hat, an Schönem, das wird jetzt total schön. Und da, wo schon mal Trost war, wird es jetzt keine Tränen mehr geben. Und dort, wo schon mal das Geschrei geendet hat oder ein Krieg zu Ende gegangen ist, wird es jetzt gar keine Kriege mehr geben. Und dort, wo vorher Schmerz war, aber gelindert werden konnte, wird es keinen Schmerz mehr geben. Da wird etwas veredelt, alles Gefallene, alles Verdorbene, die gefallene Welt, die ist endgültig zu Ende. Und Dann kommt die Herrschaft Jesu zur vollen Geltung, dann entsteht der neue Himmel und die neue Erde und dann dürfen wir mit allen, die uns vorausgegangen sind in der Verbindung mit Jesus Christus ein Wiedersehen feiern. Ein Wiedersehen mit allen vorherigen Generationen. Ein Wiedersehen mit den Stammvätern Israels. Ein Wiedersehen mit den Jüngern Jesu. Ein Wiedersehen mit den anderen Angehörigen, die von Christus in sein Reich aufgenommen worden sind und für die wir später ein Licht anzünden können, ein Hoffnungslicht. Doch was ist jetzt, bevor Jesus zurückkehrt? Was ist in dieser Zeit des Unberechenbaren, der Wartezeit, der Zeit des Krieges und des Leides und des Schmerzes. Was ist in dieser Zeit, bevor der neue Himmel und die neue Erde kommt? Welche Haltung möchte Jesus? Und deshalb redet Jesus in diesem Endzeitgespräch noch weiter. Drittens, welche Aufgabe haben wir bis zum Ende? Jesus sagt ab Vers 33, passt auf und seid wachsam. Ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt kommt. Es ist wie bei einem Mann, der auf Reisen ging, er verließ sein Haus und übertrug seinen Dienern die Verantwortung. Jedem teilte er seine Arbeit zu. Dem Wächter an der Tür befahl er, bleibt wachsam, bleibt wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt. Später am Abend, um Mitternacht, beim ersten Hahnschrei oder früh am Morgen. Wenn er plötzlich kommt, soll er euch doch nicht im Schlaf überraschen. Was ich euch sage, das sage ich allen, bleibt Wachsam. Wieder ein Gleichnis, in das uns Jesus hineinführt, um zu sagen, was ist denn jetzt meine Rolle als Mensch, als Jünger Jesu, bevor er wiederkommt. Jesus vergleicht seine Jünger mit den Dienern eines Hausherrn. Und damit sagt er etwas sehr Wichtiges. Er sagt, die Verantwortung für sein Haus, für die Erde, liegt jetzt in unserer Hand. Und das ist sie tatsächlich. Und jeder hat eine Aufgabe darin, die ihm zugeteilt wurde. Es gibt den Türwächter und noch viele andere Aufgaben im Haus. Und der Hausherr hat seine Aufgaben übertragen, hat sie delegiert, bis er wiederkommt. Und wenn er kommt, dann will er die Leute nicht im Schlaf überraschen. Beim Militär gab es damals drei Wachen, 21 Uhr zur Nacht, beim Hahnschrei um drei und die Morgenwache um sechs und immer sollte man auf der Hut sein oder jemand. Denn natürlich war das auch damals nicht anders. Jeder Mensch muss auch mal schlafen und sich erholen und feiern. Jesus hat auch so gelebt. Er hat auch geschlafen, er hat sich erholt, er hat auch gefeiert. Er hat nicht immer nur gewartet, dass er selber wiederkommt. Passt nicht ganz, aber schon klar. Aber also Jesus sagt, seid wachsam im Sinne von, tut das, wozu ich euch beauftragt habe. Verschlaft nicht die Zeit, lasst euch nicht einlullen, und ablenken von allem Möglichen, sondern bleibt ausgerichtet darauf, womit ich euch beauftragt habe. Ja, womit hat uns Gott beauftragt? Generell gesprochen hat Gott uns die ganze Erde überlassen, um sie zu bewahren und zu bewahren, nicht um sie auszuplündern und an den Abgrund zu bringen und unbewohnbar zu machen. Die Verantwortung für Gottes Erde hat Gott bereits an unsere Hände gegeben und nicht in andere Hände. Und wir leben leider so, dass wir jedes Jahr 1,7 Erden bräuchten, um so weiterleben zu können. Und Jesus würde deshalb heute seinen Jüngern übersetzt sagen, seid wachsam und engagiert euch für Gerechtigkeit. Er hat nämlich gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann überträgt Jesus seinen Jüngern die Verantwortung, seine gute Botschaft weiterzugeben, an alle Menschen in Worten und Taten seine Liebe zu verschenken. Und das meint er mit, bleibt wachsam. Jesus sagt hier nicht, tut immer noch mehr, strengt euch noch mehr an, sondern tut das, was euer Auftrag ist. Bleibt bei eurer Berufung. Und seine Gemeinde soll ein wachsamer Zeitgenosse sein. Eine Kollegin hat gesagt zu diesem Text, das wäre für sie ein wertvolles Ziel im Leben, dass man am Ende sagen könnte, sie war ein wachsamer Zeitgenosse. Sie hat sich nicht zurückgezogen von allem anderen, sondern sie war wachsam. Das ist das, was Jesus hier viermal sagt. Und wir als Gemeinde sind ein wachsamer Zeitgenosse. So sind wir gedacht als Gemeinschaft, wenn wir denen helfen, die gerade Hilfe brauchen. Wenn wir die trösten, die Trost brauchen. Wenn wir die senden, die Gott senden möchte. Und wenn jeder die Aufgabe erfüllt, die er gerade von Gott bekommen hat. Kann das also zusammengehen? Trost und Wachsamkeit. Ja, vor genau 400 Jahren schon, 1622, schrieb Friedrich Spee ein Adventslied. Und dieses Adventslied bringt wunderbar zusammen, was ich meine. Man Tracht nach der Gerechtigkeit Gottes und Trost für die ganze Welt am Ewigkeitssonntag, im Übergang zum Advent. Friedrich Spee war nämlich einer der Ersten, der gegen Folter gekämpft hat und für rechtsstaatliche Prinzipien. Und er gab den unschuldig Leidenden eine Stimme. Er machte aus ihren himmelschreienden Elend einen Schrei zum Himmel, so wie heute Ungerechtigkeit in Iran zum Himmel schreit oder in der Ukraine. Und dann dichtet er: O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmellauf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führen. Mach ein Ende mit dieser Gewalt. Und in der vierten Strophe kommt dann Trost und Vertrauen. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? Darauf sie all ihr Hoffnung stellt. Oh komm, oh komm, vom höchsten Saal. Komm, tröst uns hier im Jammertal. Das Ende ist nah. Der Zeitpunkt ist unbekannt. Bald schon kann es sein. Bis er wiederkommt. Denn das ist sicher, Jesus kommt uns entgegen. Jesus will diese Welt vollenden. Wir können heute leben, mit Blick auf die Ewigkeit können wir hoffen, auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und gleichzeitig können wir jetzt wachsam, gerecht leben und lieben. Dazu befähige uns Gott. Dazu lädt Jesus seine Jünger ein, auch heute. Amen.